0: sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em instantes iremos dar início à nossa série, continuar a nossa série sobre o reino de Deus aqui na nossa jornada bíblica de aprofundamento, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vá pegando sua bíblia, seu caderno para nós continuarmos aqui na nossa série Deixa eu só me organizar aqui, que em instantes nós vamos prosseguir na nossa aula de número 10. Aula de número 10 da nossa série sobre o reino de Deus. Vamos ver quem já está chegando aí. Ailton, seja bem-vindo. Otinas, seja bem-vindo também. Pessoal do Facebook que está chegando. Deixa eu vê-los aqui. Já vamos dar início em instantes, só vamos aguardar mais dois minutinhos e aí nós vamos prosseguir na nossa série sobre Reino de Deus. E aí nessa nossa sequência, hoje é a aula de número 10. O tema de hoje é a prioridade do reino. Se você tem acompanhado os nossos conteúdos... Você é, tem visto aí a sequência como temos trabalhado. Essa é a aula número 10. Fique tranquilo, você pode ver as aulas anteriores que estão disponibilizadas gratuitamente aqui no canal do YouTube. Tá bom? Então você poderá acompanhar essas aulas anteriores. Uh, e se você quer se aprofundar nesse conteúdo do reino, a gente está trabalhando em cima disso. Bem, então vamos lá. Vamos dar prosseguimento, deixa eu me ajustar aqui, a nossa série sobre Reino de Deus, a revelação bíblica do governo divino e hoje o nosso tema é a prioridade do Reino de Deus. Ainda estamos nos fundamentos introdutórios, deveremos terem mais umas duas ou três aulas se eu não me engano sobre fundamentos introdutórios para depois mergulharmos em fundamentos bíblicos. O Maurício pergunta se o canal é de alguma denominação. Não, Maurício, não é de nenhuma denominação, não, tá? Uh, o, o estudo bíblico ele é para o público cristão de um modo geral, tá? No, no nosso canal Estudo Bíblico, uh, aqui no YouTube, no YouTube, nós temos ali vários vídeos temáticos na área de história, na área de Bíblia, na área de temas judaicos uh, e também temos os, as lives que acontecem todas as quartas-feiras. Já fiz uma série sobre santificação, tá? Tá lá essa série, uma série muito boa, tem 14 estudos sobre o tema da santificação e agora estamos numa série sobre reino de Deus e essa série sobre reino de Deus hoje é a aula número 10, é um tema bastante rico, o tema do reino de Deus e quem não viu ou quem tá chegando agora poderá ver essas outras aulas que estão aí no canal, tá? Aproveite você que está chegando no canal, que ainda não se inscreveu, se inscreva no, no canal, acione o sininho, né? porque o sininho é o lembrete. Todas as vezes que eu for postar algo, você vai ser lembrado né? ah, pelo YouTube. Então assina o canal, ah, coloca lá, ah, aciona o sininho e também compartilhe com os seus contatos. Tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje. É a prioridade do reino de Deus esse é o assunto que nós iremos tratar uh, no dia de hoje dentro dessa série expositiva sobre o reino de Deus ainda na fase dos fundamentos introdutórios depois nós vamos trabalhar fundamentos bíblicos depois fundamentos teológicos aí vai ter outros fundamentos bastante interessantes nós vamos trabalhar aqui no nosso nessa nossa série nessa jornada bíblica de aprofundamento aqui na série sobre o reino de Deus. Então o nosso assunto hoje é esse, a prioridade do reino de Deus. O quanto que o reino de Deus deve ser prioridade nas nossas vidas? O quanto que o reino de Deus deve ser prioridade na nossa existência? Ao final da aula de hoje, eu, você vai conseguir entender aquele versículo de Mateus 6,33, quando Jesus fala, Uh, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vai ficar mais claro para você esse entendimento quando nós encerrarmos a nossa aula, quando nós estivermos chegando uh, no fim, tá? Mas por enquanto a gente vai aqui começar a entender esse assunto a respeito da uh, prioridade do reino de Deus. E eu começo com esse slide, o reino de Deus está no centro de tudo. Tudo o que existe tem como centro a realidade do reino de Deus. Cada ação e atividade de Deus é motivada pelo seu desejo e pela sua paixão de ver o seu reino estabelecido na terra. O reino de Deus é central em tudo aquilo que ele faz. Todas as coisas que existem, sejam as coisas visíveis ou as coisas invisíveis, encontram a sua centralidade na realidade do reino de Deus. Compreender isso é fundamental para nós. E tudo aquilo que Deus faz no palco da história visa estabelecer, expandir, alargar, propagar o seu reino. Então, tudo que Deus está fazendo dentro do seu plano redentor tem como centralidade a realidade do seu reino. Então esse é um ponto importante para nós entendermos nesta, fra nesta fase, é, nessa, nessa introdução dessa aula de hoje. E aí veja, compreender os conceitos, os princípios e a natureza do reino de Deus significa compreender o quanto o reino de Deus ele é superior a qualquer ideologia, a qualquer religião, a qualquer sistema governamental, a qualquer programa social, ou seja, a realidade do reino de Deus transcende qualquer projeto humano. E a minha proposta aqui nessa série é junto com vocês e com a ajuda do Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, compreendermos esta realidade do reino de Deus a partir dos seus principais conceitos, a partir dos princípios que norteiam o reino de Deus e principalmente a partir da sua natureza, porque se nós compreendermos os princípios, se nós compreendermos os conceitos, se nós compreendermos a natureza do reino de Deus, o que ele é em essência, nós vamos perceber que a realidade do reino de Deus é infinitamente superior a qualquer projeto humano. Seja um projeto humano de cunho ideológico-político, seja um projeto humano do que diz respeito a... A, a perspectivas religiosas, seja qualquer projeto humano em termos de um sistema de governo, ou seja, o reino de Deus é infinitamente superior a qualquer projeto que os seres humanos idealizarem e traçarem. O reino de Deus é uma realidade que transcende e supera a tudo isso. E aí nós vamos ver que ao longo da história humana, aquilo que os seres humanos idealizaram em termos de sistemas de governo, em termos de projetos religiosos, em termos de ideologias políticas, nada disso consegue suplantar a realidade do reino de Deus. Eu digo que esses projetos humanos, sejam eles políticos, econômicos, sociais ou até mesmo religiosos, eles tateiam ou tocam apenas em parte de uma realidade muito superior que é a realidade do reino de Deus. Então, na medida que nós estamos aqui caminhando, estudando sobre o reino de Deus, nós estamos compreendendo essas coisas. E na medida que nós vamos assimilando seus conceitos, seus princípios, seus valores, e vamos entendendo a natureza de reino, do reino de Deus, a gente vê o quanto ele é superior e infinitamente maior do que um, qualquer um desses projetos que os seres humanos, ao longo da história, criam e desenvolvem. Ao se afastar da graça divina, a raça humana perdeu o reino de Deus. Eu tenho falado muito isso aqui nas nossas aulas, e é isso que a palavra de Deus nos apresenta. Qual foi o único momento na história da raça humana em que ela viveu plenamente a realidade do reino de Deus? Foi no Éden. E a intenção de Deus é que aquela realidade vivida no Éden fosse a realidade evidente para a humanidade. Mas nós pecamos, nós nos rebelamos para com Deus, nós viramos as costas para Deus, Gênesis 3. E aí cumpriu-se aquilo que está lá dito em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a raça humana pecou, a raça humana se rebelou contra Deus e a raça humana, por causa disso, perdeu a realidade do reino de Deus. Nós fomos destituídos do domínio da ordem criada, da forma como Deus projetou. Desde então, a busca inconsciente das pessoas tem sido por esse reino. O anseio do coração humano é um anseio pelo reino de Deus. Na realidade o que nós vamos entender aqui, ou o que estamos entendendo com essa série de exposições, é que pelo fato de nós, seres humanos, termos perdido o reino de Deus por ocasião da nossa rebelião lá no Éden, nós temos saudades do reino de Deus. Temos saudades do reino. E essa saudade do reino de Deus, ela, muitas vezes em nós, seres humanos, ela é inconsciente. Mas no fundo, no fundo... Os anseios que nós seres humanos temos, sejam eles anseios espirituais, sejam eles anseios emocionais, sejam eles anseios econômicos, sejam eles anseios sociais, sejam eles anseios políticos, seja que anseios que forem, é no reino de Deus que o ser humano encontra a plenitude desses anseios ou que ele sacia esses anseios. Então é isso que eu estou tentando nessas semanas nesta série que estamos trabalhando aqui, com a ajuda do Espírito Santo, tentar entender com você esta realidade do reino de Deus. E aí veja, a mensagem de Cristo, a sua incumbência, a sua devoção, o seu propósito, não era e nunca foi estabelecer uma religião baseada em rituais e regras. Não. Jesus não veio ao mundo nos trazer uma religião. Jesus não veio ao mundo nos apresentar um sistema religioso pautado em rituais, pautado em regras comportamentais. Jesus não veio trazer ao mundo isso. Jesus veio inserir o reino. Ele veio reintroduzir o reino. Toda essa construção feita a partir de uma perspectiva essencialmente religiosa não foi isso que Jesus veio trazer. Jesus não trouxe um projeto religioso. Não. Jesus veio reintroduzir o reino de Deus que nós seres humanos perdemos lá no Éden. Reino esse que ansiamos no nosso coração. Reino esse que uh, nós temos saudades. Certo? Então é isso que Jesus ele veio fazer. Não veio nos trazer a realidade de uma proposta religiosa para a existência tudo que Jesus disse e tudo aquilo que Jesus fez no palco da história durante o exercício do seu ministério, tudo aquilo que ele orava, tudo aquilo que ele ensinava os sinais que ele mostrava a partir da instrumentalidade divina tudo aquilo enfocava o reino de Deus não tinha como foco uma religião Jesus não veio construir uma religião. Jesus veio trazer para nós, como o novo Adão, como o verbo de Deus encarnado, ele veio trazer a nós o reino de Deus. Reino esse que nós perdemos lá no Éden. É isso que Jesus veio nos trazer de volta. A realidade eterna do reino de Deus nos reintroduzindo novamente nessa experiência. E aí veja, o Filho de Deus estava preocupado com o reino. Essa era a sua principal prioridade, a sua missão principal, o seu mandado celestial. Tudo aquilo que Jesus fez e ensinou visava sinalizar, demonstrar, apontar a nós seres humanos uma realidade. O reino de Deus chegou. Daí porque a sua pregação, arrependei-vos, metanoia, mudem a mentalidade de vocês, porque eu, o Filho Eterno de Deus, encarnado entre vós, palavra de Jesus, vim ao mundo reintroduzir o reino de Deus que outrora se perderam. Certo? Então, isso que nós temos que entender e ficar claro dentro de nós, que o projeto do nosso Deus na pessoa de seu Filho amado, é o projeto do seu reino. Portanto, a mensagem do reino de Deus é a boa notícia. A boa notícia, a boa nova, o evangelho, é que o reino de Deus chegou. E como é que eu adentro neste reino? Eu adentro neste reino a partir de um ato da graça de Deus revelado em seu Filho, que veio a este mundo, não só reintroduzir o reino para nós, mas levar sobre si nossa culpa e condenação para nos dar livre acesso à realidade do reino de Deus. Essa, portanto, é a mensagem, é a boa notícia. E a igreja do Senhor ela existe para proclamar essa mensagem, para sinalizar essa mensagem na história, para demonstrar em si mesmo este fato que já acontece, que o reino de Deus chegou a igreja, tem portanto essa missão. Se nós estamos fazendo o nosso trabalho, tudo que nós fizermos estará focado no reino de Deus. E aí, perceba, perceba algo, entenda isso comigo. Se a missão de Jesus era trazer o reino, proclamar o reino sinalizar o reino, e se nós somos o corpo de Cristo, e se nós damos continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, conforme diz Lucas, então também tudo aquilo que nós fizermos tem que ter como foco o reino de Deus. A igreja deve agir no palco da história para sinalizar e manifestar o reino. A igreja não tem como missão expandir o seu projeto institucional religioso. Não! A missão da igreja não é a expansão de um projeto institucional religioso. A missão da igreja é proclamar e sinalizar no palco da história o reino de Deus. Essa é a missão da igreja do Senhor. Daí por que entendermos isso? Cada sermão que nós pregarmos, cada estudo da Bíblia que ensinarmos, cada culto de adoração que celebrarmos, cada gesto que tivermos na sociedade, cada procedimento que adotarmos, cada papel que desempenharmos na história precisa ter como foco a expansão do reino de Deus. Então perceba, se a igreja é o corpo de Cristo e se ela dá continuidade àquilo que Jesus fez, e se aquilo que Jesus fez estava centrado no reino de Deus, essa deve ser a nossa missão. A missão da igreja é o reino de Deus. Tudo que ela fizer deve ter este objetivo. Cooperar para que o reino de Deus, para que o seu governo se estabeleça nos corações humanos e se espalhe sobre a terra, se expanda sobre a terra. Portanto, o reino de Deus... Deve ser a nossa prioridade mais elevada, a nossa principal prioridade deve ser o reino, porque esta foi a prioridade do Senhor Jesus, a prioridade do verbo encarnado, do Deus Filho, essa deve ser a nossa prioridade, o reino de Deus, portanto veja, Jesus não nos deu nenhuma outra comissão, quando ele disse, vão e façam discípulos das nações, ele estava nos mandando para proclamar o reino de Deus a um mundo que não conhecia. A missão que nos foi confiada é a missão de levar o reino, de expandir o reino, de estender o reino de Deus sobre a terra. Porque essa é a intenção divina. Nós não podemos deixar de compreender essa realidade, embora o mundo esteja familiarizado com o sistema do governo dos homens, é essencialmente ignorante a respeito do reino de Deus, e isso é um fato. A, a raça humana, ao longo do processo histórico, ela conhece muito bem os sistemas de governo que já existiram no palco da história humana. As democracias, as monarquias, as oligarquias, as repúblicas, os sistemas de governo. Porém, a humanidade desconhece um governo que é superior a todos eles, que é o governo do reino de Deus. E a igreja é o arauto. A igreja é quem demonstra quem proclama e demonstra como este reino é. Lembra quando Jesus esteve diante de Pilatos? E aí Pilatos ele pergunta para Jesus se ele era de fato um rei, conforme os judeus ali estavam dizendo. E Jesus falou, meu reino não é deste mundo. É como se ele dissesse, olha Pilatos, você representa um império. O império romano é o grande poder deste tempo em que Jesus vivia. Só que o reino de Deus é infinitamente superior a qualquer projeto governamental humano. A humanidade não entende o que é o reino de Deus. A humanidade desconhece o que é o reino de Deus. E a igreja ela precisa sinalizar ao mundo como o reino de Deus é. Porque este reino ele não está estabelecido, ele se estabelecerá quando Cristo voltar, mas este reino está sendo sinalizado nos corações humanos que se submetem ao senhorio de Cristo e que vivem a partir dos seus princípios e dos seus valores então esta é a nossa missão e aí veja, pessoas de todas as nações precisam saber que o reino de Deus chegou esta é a boa notícia. O reino de Deus chegou. Como eu entro neste reino? Você entra neste reino por meio de um ato da graça de Deus revelado em seu filho Jesus. Mas a boa notícia é essa. As nações ouvir isso. Que o reino de Deus chegou. E que a fé em Jesus, como nosso Senhor e Salvador, é um meio de entrar neste reino. Como eu entro neste reino de Deus? Neste reino infinitamente superior aos governos humanos, eu entro neste reino por meio da fé em Jesus, como o Senhor do reino, a quem o Pai o constituiu como Senhor e como Salvador. Certo? Dando para entender? Aqui um comentário do Pablo. A missão da igreja não é a expansão de um projeto institucional religioso. É isso aí, Pablo. A missão da igreja é expandir o reino. A igreja não existe com a missão de fazer, estender, e eu vou colocar mais uma outra palavra aqui, o projeto megalomaníaco institucional da religião. Não. A igreja existe para expandir o reino de Deus. Não sei se pode perguntar. Pode perguntar. Fiquem à vontade de fazerem perguntas. Eu só não responderei as perguntas se eu ver que ela não é pertinente ao assunto ou se vou trabalhar ela mais à frente, mas fiquem à vontade para fazerem perguntas, tanto aqui pelo, uh, pelo YouTube, quanto também pelo Facebook. Então aqui o Pablo coloca assim, uh, não sei se pode perguntar ou o senhor pode responder, mas se olharmos de forma generalizada para a igreja do Brasil, a partir da premissa que a igreja não é a, a expansão institucional, mas sim a expansão do reino, como o senhor olha para o cumprimento dessa missão? O que eu percebo, oh, Pablo, é que infelizmente há muitos contextos eclesiásticos no Brasil que ainda não entenderam a realidade do reino de Deus. E quando contextos eclesiásticos não entendem a realidade do reino de Deus, eles acabam focando apenas num projeto de expansão institucional. Entendeu? Uma das razões de eu fazer aqui essa série com vocês sobre o reino, é de lhes ajudar com a ajuda do Espírito Santo a compreender a partir da verdade da palavra o que é o reino de Deus. Essa que é a proposta aqui dessa série. E que eu quero mastigar bem isso com vocês. Entendermos isso. A igreja precisa entender que a missão dela é expandir o reino de Deus, sinalizando na história. Como é que a Igreja expande este reino? Ela expande esse reino na medida que aqueles que dela fazem parte demonstram viver debaixo do senhorio de Cristo, Jesus como o Senhor de suas vidas. E ela contribui com a expansão do reino quando ela sinaliza. Como é que ela sinaliza? Quando ela mostra como que o reino de Deus é. O reino de Deus é perdão, é amor, é solidariedade, é compreensão, é graça, entendeu? E aí vejam, Deus nos chama para a realidade do seu reino. Não para a mera participação em uma religião. Você não foi alcançado pela graça de Deus e nem chamado para uma religião. Você foi chamado para a realidade do reino. É para isso que você foi chamado. Você foi chamado para... O reino de Deus. Maravilha. E aí como é que a gente pode entender esta realidade da religião, que nada mais é do que uma construção humana. A religião é uma construção humana. E aí, veja bem, eu até falei isso agora há pouco lá no culto que teve na minha igreja local. Eu disse o seguinte, nós seres humanos temos uma necessidade de transcendência, ou de nos conectar com o transcendente. Nós, seres humanos, partimos da ideia de que existe uma realidade que nos transcende, que está além de nós. E para encontrar sentido para a nossa vida, a gente quer se conectar com o transcendente. E esse processo de conexão é religião. Religião é religar. Religião é o ato humano de se religar aquilo que é entendido como algo transcendente. Nós que compreendemos a verdade eterna do reino de Deus, sabemos que a realidade que nos transcende é Deus. E o que nós aprendemos pela revelação divina é que Deus vem ao nosso encontro na pessoa de seu Filho amado, para que, por meio do seu Filho amado, sejamos reconectados com Ele. Mas, de um modo geral, quando os seres humanos não entendem a realidade do reino de Deus, eles constroem... Seus, suas perspectivas religiosas. E a religião, ela sempre vai ser oposta à realidade do reino. Porque se nós, indivíduos, que temos essa necessidade de nos conectarmos ao transcendente, nós não compreendemos a realidade do reino, a gente passa a construir formas religiosas que nunca vão nos satisfazer, que nunca irão nos planificar. Então vamos ver aqui a diferença entre o reino e a religião. Veja lá, a religião deixa o ser humano preocupado. A religião tem essa capacidade de gerar em nós preocupação e anseio com a realidade futura, com a realidade até presente, mas essa preocupação ela termina quando você descobre a realidade do reino de Deus. Lembra quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tá lá, Mateus capítulo 6. Aí tem lá o versículo 33, que é o nosso versículo-chave de hoje. Quando a gente começa a entender a realidade do reino, essas preocupações que angustiam a nossa alma e que muitas vezes são potencializadas pela religiosidade, seja ela qual for, essas angústias elas são supridas, elas são resolvidas quando a gente compreende a realidade do reino. Quando a gente entende que no reino de Deus, nós somos convidados a descansar no seu cuidado. Outra coisa que a gente percebe, a religião é o que o homem pratica para tentar se conectar ao divino, para tentar se conectar ao transcendente. A religião é que o homem pratica enquanto não descobre o reino de Deus, ou seja, enquanto o ser humano, a raça humana, não encontra, não descobre, não entende a realidade do reino, ela vai tentar de um modo desesperado, por meio dos seus dogmas, dos seus ritos e dos seus tabus, ela vai tentar se conectar ao transcendente. E ela vai tentar isso através de uma prática religiosa que muitas vezes oprime, não liberta. A religião, seja ela qual for, seja ela qual for, ela tem a capacidade de oprimir as pessoas dentro de uma camisa de força de regras, onde o indivíduo é levado ao entendimento de que se eu fizer isso, isso e isso, então eu vou aplacar a ira do transcendente da divindade para comigo. A religião sempre está pautada na questão do mérito do indivíduo. O que, que eu faço para merecer? O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é outra realidade. Muito bem. Outro ponto. A religião prepara o ser humano para deixar a terra. Isso é interessante. As ideias religiosas elas têm como proposta, de alguma forma, mostrar ao ser humano que haverá uma possibilidade de, se, de, se, de escapar desta realidade na qual nós vivemos. Portanto, a religião ela tem uma perspectiva escapista. O reino de Deus não. O reino de Deus capacita a humanidade para governar a Terra. Por quê? Porque na lógica do reino de Deus nós fomos criados para exercer governo e domínio na terra. Se você está chegando agora, eu falei muito isso lá nas aulas introdutórias. Tem nove aulas lá atrás que você pode ver aí e assistir, tá bom? Você pode ver e assistir uh, e atualizar esses conteúdos, tá bom? Então veja, é, o reino de Deus nos capacita para governar a terra, para exercer governo e domínio sobre a terra não para termos uma postura escapista. Outro ponto, a religião ela enfoca o céu, o reino enfoca a terra. A ideia da religião é de nos levar para um outro lugar, para o um mundo, para o céu. Eu ainda vou falar muito sobre isso mais lá na frente, mas vou antecipar aqui. A realidade do reino não, é a terra. Em que sentido? Fazer a vontade de Deus se estabelecer nesta terra. E isso será pleno quando Cristo voltar e a Jerusalém Celestial descer dos céus. Certo? Muito bem. A religião consiste em buscar Deus. Em que sentido buscar Deus? O que, que eu vou fazer para tentar chegar ao transcendente? O reino mostra outra coisa. O reino tem como base... O Senhor que se aproximou de nós. Por que eu busco a Deus? Porque primeiro Ele me buscou. Por que eu busco a Deus? Porque Ele primeiro veio ao meu encontro me resgatar. Então eu sou movido, não só pela gratidão, mas pela sede da sua pessoa de buscá-lo. Mas na lógica da religião, é o que o homem faz para tentar agradar o divino, o transcendente. No reino de Deus não. Deus veio ao nosso encontro. E Deus veio ao nosso encontro para se aproximar de nós. A religião tenta escapar deste mundo. O reino de Deus causa impacto. O reino de Deus influencia e transforma este planeta. E aqui é um ponto interessante. Quando, por exemplo, a fé cristã, ela não entende a lógica do reino de Deus, ela não entende a realidade do reino de Deus, a fé cristã ela tem uma postura escapista. Ela quer escapar da realidade deste mundo. Então ela trilha um caminho da espiritualização. Ela passa a espiritualizar as coisas, ela passa a espiritualizar tudo. E ela passa a espiritualizar as coisas, espiritualizar tudo, porque ela... Tem como anseio se desligar, se desconectar desta terra. E não é isso que a gente aprende da revelação bíblica. O reino de Deus ele causa impacto neste mundo. O reino de Deus influencia e transforma este planeta. A realidade, de, a, a, o reino de Deus, a realidade do reino de Deus é o seu governo para transformar o mundo. E outra, a religião quer levar a terra para o céu. O reino de Deus não. O reino de Deus deseja trazer o céu para a terra. E eu sei que nisso alguns de vocês talvez tenham crise, porque alguns de vocês aprenderam a vida inteira que nós iremos para o céu. Isso é um tema de escatologia que eu falo bastante, né, escatologia. Mas quando a gente termina o livro do Apocalipse, que é o supra-sumo, que é o ápice da revelação, né? em termos da, da concre concretude do plano de Deus, está lá. A Jerusalém Celestial que desce dos céus. Ou seja, a perspectiva do reino é trazer o céu para a terra. Então perceba como que a religião ela reduz o nosso entendimento de compreensão desta realidade que nos transcende, que é o reino de Deus. A religião apequena a nossa compreensão. A religião nos torna míopes espiritualmente falando, porque ela não consegue ter um vislumbre da realidade do reino de Deus. E isso, se você se lembrar, foi o que Jesus é, se deparou com o sistema religioso de seu tempo. Lembra lá da estrutura religiosa do judaísmo do primeiro século? Os fariseus, os saduceus, os essênios. Lembram de Nicodemos, que era um mestre da lei que foi procurar Jesus à noite para que ninguém o visse, porque estava intrigado. E aí, nessa sua intriga, nessa sua, nesse seu sentimento né, de inquietação, ele fala para Jesus, olha Jesus, nós vemos que você é um mestre em Israel e que ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. E aí Jesus fala, Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? É como se Jesus dissesse, Nicodemus, você é um homem da religião e você não vai conseguir entender essas coisas. Necessário vos é nascer de novo, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler lá o texto? João 3, vou ler para você, ó. pega a tua Bíblia. Minha Bíblia está aqui do lado esquerdo aí da sua tela, tá? não, lado direito, né? não, lado esquerdo, isso. João 3, vou ler para você, minha Bíblia está aqui e eu vou ler para você, abra a tua bíblia aí olha o que Jesus fala olha só, João 3, 3 João 3, versículo 3 então, não, em resposta Jesus declarou, digo lhes a verdade ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo é como se Jesus dissesse olha só o Nicodemos. você é um homem da religião você entende tudo da dinâmica religiosa judaica, só que você não consegue compreender o reino, porque você tem que nascer de novo. Porque o reino de Deus é uma realidade que transcende as limitações das construções humanas e principalmente as limitações das construções religiosas humanas. É isso que Jesus fala, certo? Muito bem, temos aqui alguns comentários que entraram depois. Fiquem à vontade para comentar e também fiquem à vontade para perguntar, tá? Se as perguntas forem coerentes à temática do dia, eu respondo, tá bom? Uh, o Pablo colocou assim, essa aula é um tapa na nossa cara de muita gente. Na realidade, uh, Pablo, o que a gente está fazendo aqui é tentar entender uma realidade com a ajuda do Espírito Santo, iluminando a nossa compreensão para algo que a Igreja do Senhor, muitas vezes, uh, ou parte da Igreja do Senhor, deixa de entender. né? O André coloca assim, André Souza, na sua... boa noite. Na sua opinião, pastor, o egocentrismo contribui para a expansão do reino no sinal da igreja atual? Sem dúvida, André. Sabe por quê? Quando uma pessoa é egocêntrica, é porque ela está no centro da vida dela. Ela é o seu próprio Senhor. E se ela é o próprio Senhor, ela não vai se interessar pelo reino do Senhor. Mas quando Jesus é Senhor das nossas vidas, quando Ele está no centro do nosso coração, quando ele está reinando como Senhor, o nosso desejo é ser um canal dEle para que o seu reino cresça e se expanda. Certo? Ailton está gostando, bom saber, Ailton. E o Pablo coloca assim, a religião coloca a gente numa caixinha e, de, e coloca Deus numa caixinha perfeitamente. A religião tem uma capacidade de é, diminuir a, a, a nossa compreensão sobre o que é o reino de Deus. Né? De fato. Maurício está chegando aqui. Maurício não conhecia o canal. Bom saber que você está conhecendo agora. Maurício, se inscreva no canal tá? e compartilha também com os seus é, contatos, tá bom? E aciona o sininho também lá. Tá bom? Maravilha. Muito bem, vamos continuar. Fiquem à vontade para perguntar e para fazer comentários desde que sejam coerentes uh, com uh, a nossa temática do dia. Avançando. Essa perpetuação da religião e dos rituais, no nosso caso cristãos, dos costumes e dos ritos deixa um grande vazio no mundo que só pode e deve ser preenchido pela compreensão do reino ou seja como é que nós vamos responder a este vazio que a religião não consegue preencher somente quando compreendermos a realidade do reino a religião ela é incapaz de saciar plenamente a alma humana. Por mais que ela tenha boas iniciativas. Porque a alma humana ela é preenchida na realidade eterna e evidente do reino de Deus. Portanto, a prioridade do Criador para os seres humanos é que nós possamos descobrir, possamos compreender e entrar na realidade do seu reino o que que o nosso Deus o Criador de todas as coisas teve e tem como intenção para nós seres humanos primeiro que venhamos descobrir a realidade do seu reino o reino de Deus é algo que precisa ser descoberto por nós e ele nos trouxe de um modo evidente uma vez que descobrimos o reino vamos agora Compreender como este reino é, como ele funciona, seus princípios, seus valores, compreender sua funcionalidade. Aqui nessa nossa série vamos tratar de muitos assuntos a partir da lógica do reino de Deus, muitos assuntos, certo? E a vontade do nosso Deus não é só que a gente só descubra e que a gente também... Compreenda, mas ele quer que nós entremos no reino. O caso de Nicodemos é um caso clássico para nós, porque nos demonstra algo, nos demonstra que muitas vezes podemos estar totalmente envolvidos com a dinâmica religiosa sem nunca ter entrado no reino de Deus. E pelo menos o que fica evidente na experiência ali de, de Nicodemos é que ele não tinha ainda entrado no reino de Deus, ele era um homem da religião. Que seguia as prescrições religiosas do judaísmo, mas ele não tinha ainda adentrado no reino de Deus. Não tinha adentrado, porque era necessário, conforme a palavra de Jesus, nascer de novo. E aí chegamos em Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Vocês estão entendendo agora esse versículo? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? As coisas que Jesus menciona em Mateus 6 e a implicação dessas coisas que eu vou mostrar já já. Todas elas nos serão acrescentadas. Serão acrescentadas se nós buscarmos, tivermos como prioridade o reino de Deus. E toda a sua justiça. Pois bem, a instrução de Jesus, ou a instrução que Jesus nos dá, é buscar o reino. Olha o que ele fala, mas buscai é primeiro o reino. O que, que é buscar? O que está implícito nesse verbo buscar? O que faz alguém se mover por uma busca? Bem, veja lá. Significa, portanto, estudar explorar, compreender, aprender, meditar. Quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino, ele está falando para você e para mim o seguinte, explorem o reino, estudem sobre o reino, compreendam o reino, aprendam o reino, meditem sobre ele, coloquem ele como algo prioritário em suas vidas, porque se assim for, vocês vão entender a realidade do governo de Deus sobre vós. E todas as demais coisas serão acrescentadas, ou seja, essas prioridades secundárias, terciárias, elas serão supridas, porque vocês vão perceber que há uma realidade infinitamente superior e maior. A pessoa que busca, ela precisa querer conhecer. E alcançar o que procura Ou seja, quando você está buscando algo É porque você quer encontrar este algo Quando você está buscando algo É porque você quer alcançar este algo Quando você está buscando algo É porque você tem um profundo interesse Jesus fala tenho interesse pelo reino Procurem este reino Se movam em função disso o reino de Deus deve ser buscado. O reino de Deus requer uma ação de nossa parte em movimento para entendê-lo, compreendê-lo, explorá-lo, encontrá-lo. Busque o reino. É o que nós estamos fazendo aqui, juntos, nessa nossa série. Isso implica dedicação e envolver-se com aquilo que se deseja. Quem busca alguma coisa é porque deseja algo. Se você deseja o reino de Deus, você vai buscar o reino de Deus. Uma coisa que me deixa triste em, muito, em muitos cristãos, sejam eles católicos, sejam eles evangélicos, o que me deixa muito triste em muitos cristãos é porque eles não têm interesse nenhum no reino de Deus. O interesse deles é no seu status profissional. O interesse deles é nas bênçãos que Deus pode lhes dar. O interesse deles é em termos das coisas materiais que eles querem ter. O interesse deles é as futilidades da vida. Quantos cristãos que não têm tido interesse e não têm se movido pelo reino de Deus? São pessoas religiosas. Muitas delas são até pessoas salvas mas vivem uma pobreza espiritual pautada por uma religiosidade sem vida, fria e inoperante. Quando você encontra alguém que vive uma experiência religiosa fria, mecânica, desinteressada, desmotivada, é porque essa pessoa não tem interesse nenhum no reino de Deus. Ela não descobriu o reino. Ela não descobriu o reino. Porque quando você descobre o reino, isso te impacta de uma tal forma que isso mexe com você. E as entranhas do seu ser se moverão para descobrir esse reino, conhecer esse reino, entender este reino. Então, infelizmente, muitos cristãos as nossas igrejas se tornaram reféns de uma religiosidade fria, mórbida, mecânica e sem vida que eles mesmos criaram ou que eles foram ensinados. Eles não têm interesse no reino, então eles não, nunca receberão as riquezas do reino de Deus. Lembra quando eu comecei essa série e eu falei de Mateus 13, 44? Quando Jesus fala sobre o reino, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. Ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele tesouro, aquele campo. Depois Jesus fala, lá em Mateus 13:45, o reino dos céus é como uma mulher que perdeu uma pérola de grande valor. E quando ela encontra, ela se move para encontrar aquela aquela pérola. Quando encontramos o reino de Deus, quando descobrimos o reino de Deus, quando o nosso entendimento se escancara para a realidade do reino, o nosso interesse será buscar o reino de Deus. Nós somos movidos por esse interesse. Nós somos movidos por este anseio de busca. Nós somos movidos por esta vontade de compreendê-lo, de conhecê-lo. Então, se muitos cristãos não estão fazendo isso, é porque eles ainda não descobriram o reino de Deus. Infelizmente. E aí veja... Devemos buscar o reino de Deus acima de todas as outras coisas da vida. Precisamos estudá-lo, precisamos compreendê-lo e precisamos aprender deste reino. É isso que precisamos. Comentários, comentário de Ailton. Professor, quando me encontrei com Cristo na minha igreja local, tinha lavapé, pé ósculo santo, velho para mulheres, etc. Para mim foi muito difícil entender muitas coisas pois pensávamos que era o certo. Veja, Ailton, é, a, a, na vida cristã existem algumas. existem algumas. algumas práticas, alguns atos uh, ou, é, que são algumas. Eu tenho, tenho, tenho que você encontrar aqui uma palavra, mas eu vou, enquanto essa palavra vem na minha mente, deixa usar uma. Na dinâmica da vida cristã Existem algumas práticas que nós cristãos temos e que precisam ser feitas, mas não a partir de uma motivação mecanicista e religiosa, mas deve ser espontânea. Por exemplo, o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual, mas o que, me deve, o que deve me mover a fazer um jejum não é o peso de uma obrigação religiosa, o que deve me mover a fazer um jejum é estreitar a minha intimidade com Deus diante daquilo que eu apresento a Ele em jejum. Entendeu? Então nós não podemos fazer as coisas. Por exemplo, você colocou aqui o lava pés. O lava pés é um. É, eu tenho até um estudo aqui no canal, um estudo bíblico, muito bom. Veja esse estudo, chamado sobre lava pés é o nome do estudo. Lava pés e o seu simbolismo. É um estudo bem explicado, tá? Por sinal. O Lava Pés é um, é um, é um ato cristão, é um ato, é um ato litúrgico, não é nem litúrgico, eu tenho que se lembrar o um nome aqui agora, mas é um ato cristão muito bonito. Só que ele não deve ser feito a partir de uma motivação mecânica, entendeu? Temos que entender o que, que ele representa, o que, que ele significa, certo? Muito bem, Paulo achava que defendia Deus até o encontro com Jesus, é verdade. Vamos avançando. Jesus também nos diz para colocar o reino em primeiro lugar. Esse é o aspecto mais importante da ordenança de Cristo. Jesus fala, coloque o reino de Deus como prioridade. Pergunta, responda para você mesmo. O reino de Deus tem sido prioridade na sua vida? O que é prioridade para você? Quais são as suas prioridades? Quando nós levantamos outras prioridades que não o reino de Deus, nunca seremos saciados dentro do nosso ser. E poucos seremos usados por Deus para a expansão do seu reino. Então Jesus disse para nós, coloque o reino como prioridade. Esse é o aspecto mais importante da ordenança de Cristo. Primeiro, é fundamental compreendermos que pelo fato de o reino de Deus não ser uma religião, a prioridade humana não deve ser buscar uma religião ou algum tipo de ritual para tentar se encontrar. Isso que algumas pessoas fazem. Quando as pessoas não entendem o reino de Deus, elas procuram uma religião. E elas procuram praticar os rituais da religião. Porque dentro delas há a ideia de que elas têm que estar em paz com a divindade. E aí elas começam a praticar atos religiosos, rituais religiosos, de forma mecânica e sem vida. E não é isso que o reino de Deus nos propõe. O reino de Deus não é uma religião. Se Jesus fala que nós devemos buscar o reino, nós vamos priorizar este reino que visa nos levar a uma comunhão com o nosso Deus e exercer o seu governo sobre a terra, como seus canais. Portanto, o reino de Deus é o seu governo sobre toda a ordem criada. Se você perguntar... Bem, eu já estou falando isso aqui desde as primeiras aulas, né? porque é um tema amplícito, é amplíssimo. Mas, de novo, o que é o reino de Deus? Ora, o reino de Deus é o seu governo. Sobre toda a ordem criada, seja ela visível ou invisível. Tem mais. E esta esfera do seu governo influencia com a sua vontade, seu propósito e seus intentos, produzindo a cultura, os valores, o código moral e o estilo de vida que reflitam os desejos e a natureza do rei. Vamos entender isso de novo, vamos ver compassadamente. O que, que é o reino de Deus? É a influência do seu governo. Do seu governo sobre toda a ordem criada, seja a ordem visível ou a ordem visível. E como isso acontece? Acontece da seguinte maneira. O rei do reino, que é o nosso Deus, ele influencia a ordem criada com a sua vontade, porque o seu reino é a expressão da sua vontade e a influência da sua vontade, do seu propósito, dos seus intentos, aquilo que o nosso rei, o nosso Deus e rei tem como intenção para a ordem criada, tem como objetivo produzir em nós a cultura do reino, a mentalidade do reino, os valores do reino, os princípios do reino, o código moral do reino, a ética do reino. Ou seja, Entrar na esfera do reino de Deus significa se colocar debaixo do seu governo que expressa a sua vontade para toda a ordem criada e onde isso vai norteando a nossa vida naquilo em que se estabelecemos como princípios, como valores, como ética, como cultura, como mentalidade. O reino de Deus é também uma cultura a cultura do reino é a expressão da vontade do rei para os seus súditos, que também são seus filhos. Lembra que eu falei isso em aulas anteriores? A instrução de Jesus é que devemos buscar também a justiça do reino de Deus. E o que é justiça? Bem, justiça tem muitas definições, mas dentro do contexto que nós estamos tratando aqui, Justiça implica na posição de retidão perante uma lei. Uma coisa justa é uma coisa que está reta e coerente com a lei. Com a lei. Ora, quando Jesus fala, Buscai primeiro o reino. O que, que é o reino? É a expressão da vontade do rei. Quem é o rei? É Deus. Como viver a justiça do reino? Quando eu estiver alinhado com os princípios e diretrizes do rei. Então buscar o reino implica também em andar em sintonia com a realidade deste reino, ou em andar em sintonia com as diretrizes do rei. Tem mais. Ser justo nesse aspecto significa estar de acordo e submisso a alguma autoridade, ter um relacionamento adequado e comunhão com essa autoridade, neste caso o nosso Deus, obedecer aos preceitos legais, obedecer às suas leis, aos seus regulamentos, ou entre aspas, aos seus princípios, aos princípios do nosso Deus, para sim cumprir as exigências feitas por ela. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Ou seja, coloquem o reino de Deus como prioridade e procurem viver suas vidas a partir das diretrizes do rei. Se vocês viverem as suas vidas a partir das diretrizes do rei, todas essas coisas que ele menciona no, em Mateus 6 e que eu vou ampliar agora já já, serão acrescentadas. Viva a partir dos preceitos do rei. Porque se você estiver alinhado com os preceitos do rei, o rei irá cuidar de você, irá lhe suprir e irá acrescentar as coisas. Você entendeu? Muita gente quer que Deus abençoe suas vidas, só que elas estão desalinhadas com o rei, desalinhadas com o reino. Aí fica difícil. Muita gente quer desfrutar das maravilhas do reino de Deus sem estar alinhado com o rei, sem estar alinhado com as diretrizes do rei. Aí fica muito difícil. Como é que alguém que está desalinhado com os interesses do rei e, portanto, com a lógica do seu reino, viverá as benesses do reino. É difícil, não tem como. Você está entendendo? Pois bem, a justiça nesse sentido descreve a manutenção de um relacionamento correto com uma autoridade governamental que nos qualifica a receber direitos e privilégios. Ou seja, se eu viver alinhado com as diretrizes do rei e da sua vontade, portanto, viver alinhado com as diretrizes do seu reino, eu viverei na minha vida os privilégios e as bênçãos que o rei proporciona aos seus súditos, aos seus filhos. Por isso que Jesus enfatiza o reino de Deus, e a necessidade de sermos justos, sermos retos, alinhados com esta vontade do rei para que todas essas coisas nos sejam acrescentadas que as coisas que Jesus menciona em Mateus 6 e que eu vou detalhar aqui ah, o André colocou aqui, o André Souza para começarmos a entender o reino de Deus é necessário estreitar o relacionamento com ele Através da palavra, oração e revelação do Espírito Santo. É isso aí. O André, acertou na mosca. Ô Pablo, você coloca o link aí. O link não apareceu aí do vídeo do Lava Pés. O vídeo tá no meu canal mesmo. Coloca aqui no, no, aqui no chat. Porque não apareceu não. Pelo menos aqui para mim não apareceu. Coloca aí pro pessoal que quiser ver depois o vídeo do Lava Pés. Que é um vídeo que tá muito legal. Pessoal, até sábado eu vou subir um vídeo muito legal. Sobre Edom e os Edomitas, o povo de Edom. Aguarde aí, tá? Já tá quase pronto o vídeo, que eu vou gravar e vou subir para vocês. Mais um vídeo do canal. Vamos em frente. Essa promessa inclui. Opa! Essa promessa inclui as necessidades físicas, ou seja, quando Jesus fala. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Essas coisas serão acrescentadas? Que coisas são essas? São as nossas necessidades físicas. Ô Pablo, não apareceu o link não. Copia e coloca de novo aí no, no, no chat. Não apareceu não. O pessoal tá dizendo aí. E nem para mim apareceu também. Não apareceu não, Pablo. Copia o link desse vídeo do meu canal sobre lava-pés e coloca aí. tá? Então veja. Essa promessa inclui necessidades físicas, necessidades sociais, necessidades emocionais, necessidades psicológicas e também de segurança, bem como o nosso desejo de alcançar realização pessoal e senso de dignidade e propósito. Deixa eu explicar isso, mas antes, deixa eu dar uma força aqui para o Pablo, já que ele tomou essa iniciativa e eu gostei dessa iniciativa dele. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês o link do vídeo sobre lava pés. Que é um vídeo muito maneiro. Eu vou pegar aqui, tá mais prático para eu pegar aqui. Espera só um pouquinho. Eu vou colocar para vocês. Vejam esse vídeo. Aqui, ó. Vou botar agora o link. Tá? É um vídeo muito legal. 20 minutos apenas. Depois que acabar aqui a aula, vocês podem colocar. Eu vou colocar, vocês podem ver. Esse é o link, pessoal. Ó, foi aí o link, tá vendo? Depois vocês veem esse vídeo tá bom? É, eu consegui colar, Pablo, realmente, é só eu que posso colar, tá certo? É eu, só eu que posso realmente colocar links. não Vocês só podem colocar comentários. Tá aí o link, para que vocês possam ver depois. Então, vamos lá. O que, que Jesus está dizendo? Se você buscar o reino, priorizar o reino, se você uh, se mover em função deste reino, o Senhor irá, irá suprir todas as suas necessidades, é claro que quando ele fala destas coisas, ele fala o que está em Mateus capítulo 6, né? o alimento, o vestuário, mas a gente pode ampliar um pouco mais isso a partir do seguinte entendimento, as necessidades físicas, sociais, emocionais, psicológicas, financeiras, necessidades de segurança, como também o nosso desejo de alcançar a realização pessoal, e senso de, de dignidade e propósito. Em outras palavras, quando começamos a buscar e priorizar o reino, o rei do reino, ele suprirá as nossas necessidades. O problema de muita gente e de muitos cristãos, infelizmente, é que eles estão priorizando as coisas secundárias. E quando a gente prioriza as coisas secundárias, a gente nunca vai estar plenamente satisfeito. Precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Deus estabeleceu apenas duas prioridades para a nossa vida. O seu reino e a sua justiça. Ou seja, viver de um modo coerente com as intenções da sua vontade as intenções da vontade do rei, isso que ele estabeleceu para nós. Nesse sentido, reino se refere à influência governamental do céu na terra, como é que o governo de Deus, que é expressado na realidade celestial, quer se evidenciar na terra, certo? E isso acontece quando nós estamos alinhados com Deus, alinhados com a sua justiça, ou seja, alinhados com a sua diretriz, se você, meu irmão, se você, minha irmã, viver a partir da realidade, dos princípios eternos do reino de Deus, o Senhor irá suprir as suas necessidades. E você terá prazer e plenitude não nas coisas secundárias deste mundo. Você terá prazer e plenitude no reino de Deus. Você está entendendo? É isso que nos torna plenos. Nossas prioridades e os nossos mais profundos desejos devem ser de ingressar no reino de Deus e possuir um relacionamento correto com o governo celestial. Então entenda algo aqui, Deus não lhe chamou para uma religião. Deus não chamou você para viver uma vida religiosa, Ele está chamando você para entrar no reino. Pastor Anderson, como eu entro no reino? Você entra no reino pelo ato da graça de Deus revelada em Jesus, que morreu na cruz pelos seus pecados, para lhe reconciliar com Deus, para que uma vez agora reconciliado, você entre no reino e possa ter relacionamento com o rei. E esse tipo de relacionamento é um relacionamento de filho com o pai. Lembra da aula que eu disse que nós não somos apenas súditos? Nós somos filhos, certo? Muito bem. É isso que Deus quer ter conosco. Os seres humanos, portanto, não buscam essencialmente uma religião. No fundo, no fundo, o que eles estão buscando é o reino. Mas, pastor, por que eles estão buscando uma religião? Porque eles ainda não conhecem o reino. Por isso que nós temos que pregar o reino, sinalizar o reino, demonstrar o reino. Quando as pessoas estão buscando a religião, é porque elas estão no fundo, no fundo, querendo o reino. Só que elas não conhecem o reino, elas não entendem o reino. Então nós temos que pregar o reino. E sinalizar o reino. Nas nossas vidas. Muito bem, o reino de Deus, ou melhor, os seres humanos não buscam essencialmente uma religião, mas o reino de Deus, que perderam há muitos e muitos séculos. É por isso que a religião não é capaz de trazer satisfação ao espírito humano, a religião não sacia a alma humana, infelizmente há muita gente religiosa vazia na alma. Porque a religião não consegue satisfazer o coração. Somente o reino de Deus. Somente o reino de Deus é que pode saciar o nosso coração. Saciar o nosso ser. O reino de Deus tem prioridade por causa do papel que representa no propósito original na criação do homem. Certo? Por isso que ele tem que ser uma prioridade para nós. Pablo, Pablo Gabriel. Boa noite. Que pena que tem esse canal agora. Não, Pablo. Pena nada. Bom que você chegou aqui agora. Se inscreva no canal, acione o sininho e acompanhe os conteúdos. Tem bastante conteúdo aí. Ainda bem que você achou o canal. Divulgue também para os seus contatos. Voltando. Veja lá, de acordo com Cristo, a prioridade, a preocupação mais importante de todos os seres humanos devem ser buscar e estudar o reino celestial, buscar e conhecer o reino celestial, conhecer a administração do Deus Criador, conhecer o plano do Deus Criador, Conhecer os seus programas, conhecer o reino, qual é a vontade do rei para a ordem criada, qual é a vontade para o rei que nos colocou como vice-regentes no reino cósmico. É disso que nós vamos falar aqui, gente. Mais à frente, no futuro, nós vamos ver a perspectiva do reino de Deus para a sociedade, para a economia para a política, para a vida intelectual. Vamos tratar de muitos assuntos aqui, muitos, muitos assuntos. Qual que é a vontade do rei para com a ordem criada? Muito bem. O segredo para termos uma vida plena e satisfatória é descobrir, compreender e aplicar em nossas vidas o reino de Deus nessa terra. Portanto, Aonde o Senhor quer nos levar? A este nível de compreensão do que é o seu reino, de como ele funciona, de como ele se aplica, de como ele é sinalizado. E na medida que nós vamos vivendo dessa forma, nós vamos encontrando plenitude e satisfação dentro de nós. Porque a sua graça nos alcança, somos com ele reconciliados para viver a experiência gloriosa do seu reino. Portanto, veja, o desejo do Senhor é que possamos encontrar este reino agora mesmo para experimentar, para explorar, para aplicar, para praticar e para desfrutar dos princípios, das promessas e os privilégios do céu neste mundo. Ou seja, é da vontade de Deus que você e eu vivamos na experiência desta terra a realidade, ainda que diminuta do seu reino, mas ele quer que nós vivamos isso. Daí porque Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é o reino de Deus? É a expressão do seu governo, é a expressão da sua vontade. Deus quer que você viva a, sua família, a, a, viva a sua vida familiar a partir da cultura do reino. Deus quer que você administre o seu negócio a partir da cultura do reino. Deus quer que você administre a sua vida intelectual a partir da lógica do reino. Deus quer que você administre o seu tempo a partir da lógica do reino. Deus quer que você administre a sua saúde a partir da lógica do reino. Deus quer que você administre os seus projetos a partir da lógica do reino. Da cultura do reino. Da mentalidade do reino. E se você fizer isso, se você trabalhar e produzir a partir da lógica do reino, se você estudar e investir no seu intelecto a partir da lógica do reino, se você guardar a sua família cuidar da sua família a partir da lógica do reino se você administrar suas finanças a partir da lógica do reino você vai mostrar ao mundo como que o reino de Deus é você vai sinalizar o reino e com isso você vai cooperar com Deus para que o seu reino se expanda sobre a terra para que o seu reino se alague neste mundo portanto nosso maior inimigo hoje não é Satanás e nem o pecado. Por quê? Porque na cruz do Calvário Jesus derrotou a ambos. O maior inimigo do ser humano é a ignorância. Esse é o maior inimigo do ser humano. É a ignorância. O que é ignorância? É falta de conhecimento. O maior inimigo do ser humano... É a ignorância, e neste caso aqui, a ignorância espiritual. E isso é tão sério, tão sério, tão sério, porque ignorância é falta de conhecimento. Olha o que o próprio Deus chega a dizer. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Ou seja, é possível fazer parte do povo de Deus e ainda sofrer se não tivermos conhecimento do que é o seu reino. Assim tem sido a vida de muita gente. Muita gente tem sofrido. Muita gente tem vivido muito aquém daquilo que Deus projetou. Porque é ignorante. Porque não conhece o reino. Infelizmente. Essa é uma realidade. O que não conhecemos está nos matando ou pelo menos está nos privando de uma vida abundante. O antídoto para a ignorância, o antídoto para a falta de conhecimento, é o conhecimento de Deus por meio da sua palavra e manifestado em seu Filho. Ou seja, na medida que eu vou conhecendo a Deus, a partir da verdade da sua revelação, Verdade extra manifestada em seu filho, o verbo encarnado, a palavra encarnada. Na medida que eu vou conhecendo a Deus e a realidade do seu reino, eu me liberto da ignorância. Eu me libero da ignorância espiritual. E uma vez que estiver livre da ignorância espiritual, eu vou me livrar daquilo que me faz sofrer. Muita gente hoje sofre por falta de conhecimento. Muita gente sofre por causa da ignorância espiritual, da ignorância da realidade eterna do reino de Deus. Infelizmente. Muito bem. Cristo veio para remover a nossa ignorância sobre Deus e sobre o seu reino. E nos ensinar a nossa herança e a nossa realeza como filhos. Preste bem atenção nisso. Cristo veio ao mundo para remover essa nossa ignorância. Essa nossa falta de conhecimento sobre Deus, sobre a realidade do seu reino. E a sua vinda ao mundo, sim, para nos reconectar com Deus, para levar sobre si nossa culpa e condenação para adentrarmos no seu reino, nos proporcionou uma herança, Deus tem uma herança, só tem herança quem é filho, no reino de Deus eu não sou súdito, eu sou filho, há uma herança para mim e para você, e é isso que nós precisamos compreender, isso que nós precisamos entender, enquanto vivemos nas trevas de Satanás, nunca saberemos que somos prisioneiros em nosso próprio território, que somos escravos de um déspota ilegal. Ou seja, Satanás mantém muita gente presa por causa da ignorância. Satanás é um derrotado, é um astuto inimigo já derrotado, é um astuto inimigo e ele pode prevalecer sobre nós quando somos ignorantes quando desconhecemos a realidade de quem somos em Cristo e a realidade do reino de Deus. E aí, portanto, Satanás ele pode nos escravizar, nos manter cegos. Nós nunca saberemos que somos os governantes legítimos do planeta ou que o diabo é um inimigo derrotado. Os legítimos governantes do planeta somos nós seres humanos, não é o diabo, ele é um usurpador. Mas enquanto ele manter a humanidade cega e ignorante, valendo-se da condição pecaminosa da raça humana, nós seremos os seus escravos, subjugados aos seus caprichos degradantes e aos seus caprichos destrutivos. Ou aos seus interesses destrutivos. E nós desconhecemos essa realidade porque não conhecemos nada melhor, porque não imaginamos a força que nós temos, permitimos a Satanás tocar em nossas vidas, saqueando-nos com mazelas e misérias. Satanás se aproveita da ignorância de muita gente que não compreende, que não conhece, que não entende o reino de Deus, para não somente escravizá-las, mas para trazer sobre a vida dessas pessoas suas mazelas e misérias. Mazelas e misérias. E quando a gente desconhece a realidade de quem somos e a realidade do reino, passamos a ter medo do diabo, de um derrotado, um astuto inimigo, que nós temos que estar sempre atentos, mas um derrotado. Vocês estão entendendo? Maravilha! Jesus... Ele é a luz do mundo. Luz significa conhecimento. Ele veio para nos mostrar quem realmente somos, quem somos, filhos do rei, herdeiros do rei. Ele veio nos apresentar a nós mesmos e para nos chamar a sermos as pessoas que Deus sempre soube que poderíamos ser. Deus sempre soube que nós poderíamos ser, não por causa de nós, mas por causa da sua graça. Sermos seus filhos, co com Cristo. coerdeiros do quê? Do reino de Deus. Certo? É Jesus quem ilumina o nosso entendimento para compreender essas realidades. Daí porque o texto de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Veja a palavra de Jesus. Quem me segue, quem anda na direção que eu dou, nunca andará entre elas mas terá a luz da vida ou seja terá conhecimento não ficará escravo da ignorância Jesus é o exemplo ele é o modelo do que Deus deseja para todos os seus filhos e o nosso pai o Pai Celestial ele quer que você e eu sejamos como Jesus e ele coloca o seu espírito em nós para que o seu espírito em nós nos torne semelhantes a Cristo. Como reis e sacerdotes neste mundo, não reis sobre outros. Rei, eu já expliquei isso lá no começo das aulas, para exercer governo e domínio sobre a ordem criada. Reis que representam fielmente o seu governo e que executam a sua autoridade na terra. Essa é a intenção divina do nosso Deus, o nosso Pai, Ele quer que sejamos sacerdotes que representarão o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia a um mundo de pessoas cambaleantes nas trevas, sem conhecimento tanto dele quanto do Seu reino. Ou seja, da mesma forma como o Filho eterno de Deus foi um rei e sacerdote. Ele nos chama para sermos os seus sacerdotes neste mundo, para levar homens e mulheres a um encontro com Ele, por meio da graça revelada em Jesus. Pois bem, e olha o que vai dizer Primeira Pedro 2, 9 e 10. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vocês, portanto, nós, homens e mulheres, reconciliados com Deus e enxertados no seu reino, somos reis e sacerdotes. Direção santa, sacerdócio real, povo adquirido. Portanto, como seguidores de Cristo, como filhos de Deus e como cidadãos do seu reino, nós não temos nenhuma outra prioridade maior. A nossa maior prioridade como seguidores de Cristo, como filhos do rei, nossa maior prioridade é o reino de Deus. Se o Deus que é o rei do reino tem como prioridade máxima o seu reino, nós que somos seus filhos, seus herdeiros, temos que priorizar o seu reino. Priorizar e proclamar o seu reino, proclamar o seu reino na pessoa de seu Filho amado, a quem ele, o Pai, constituiu rei sobre o reino. E é por meio de Jesus, o Filho eterno de Deus, aquele a quem o Pai colocou o Senhor do reino, que homens e mulheres entram no reino de Deus, certo? Somente assim. Portanto, Jesus dedicou o seu ministério a proclamar o reino. A prioridade de Jesus também é a nossa prioridade. A prioridade do Filho Eterno de Deus, quando esteve aqui fazendo o seu ministério, era proclamar e sinalizar o reino. Assim também deve ser a nossa prioridade e isso só será possível se nós entrarmos no reino Pastorantes, como que eu entro no reino a partir de uma experiência genuína de conversão em Jesus de Nazaré quando Jesus veio ele completou a primeira parte do plano de seu pai para os tempos qual foi a parte do filho eterno de Deus restaurou o reino e nós que somos a igreja nós damos continuidade àquilo que ele começou como que nós damos continuidade? Deus colocou em nós o seu espírito e nós continuamos aquilo que Cristo iniciou. O que Cristo iniciou, ele reintroduziu o reino, nos trouxe o reino. E agora, nós que vivemos neste mundo, enquanto esta era presente não cessa, enquanto esta era presente não termina, enquanto Jesus não voltar, viveremos neste mundo para continuar aquilo que Jesus começou para expandir e fazer crescer e avançar o reino de Deus. De que forma pastor Anderson pregando o evangelho? Falando do rei do reino. Falando da pessoa de Cristo e vivendo a partir da lógica deste reino. Ele também nos tem convidado a tomarmos parte em seu trabalho de reconciliar o mundo com ele. Este é o foco do Senhor do Reino, o Senhor Jesus. O Filho Eterno, a quem o Pai constituiu Rei do Reino. Até que todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele nos chama para isso, para reconciliar o mundo com Ele. Este é o seu foco e deve ser o nosso foco também. O seu foco e o meu deve ser o Reino de Deus. Tudo mais é secundário. O reino de Deus é tudo o que importa e a parte deste reino nada importa e a única coisa que permanecerá para todo sempre será o reino de Deus. Portanto, tudo aquilo que você faz hoje na sua vida, por mais bom e louvável que seja, se não estiver debaixo da lógica do reino, da cultura do reino e da mentalidade do reino, é secundário, é fútil, não importa. Tudo que fizermos deve ser para a glória do nosso Deus, na expansão do seu reino. Seu reino que é eterno. Portanto, o mandamento de Jesus para nós, no dia de hoje, é o mesmo que ele deu aos seus discípulos dois mil anos atrás. E qual foi o mandamento de Jesus? Por onde forem, pregue essa mensagem por onde você vai, na escola, no seu trabalho, na vizinhança, na sua família, para onde você for, diga algo. O reino de Deus chegou. Quando chegou? Chegou há dois mil anos atrás, quando Cristo veio ao mundo. E cadê este reino? Este reino está no coração de homens e mulheres que reconhecem Jesus como Senhor. Então pregue o reino. O reino de Deus é chegado. Assim temos que entender algo. Nós somos o seu povo, somos um sacerdócio real, uma nação santa, um exército de embaixadores comissionados por ele para trazer reconciliação entre Deus e as nações. Portanto, queridos, você que está aqui me ouvindo, acompanhando essa série, atenda ao comando do Senhor. Vamos juntos pregar, manifestar e sinalizar o reino de Deus, porque esta é a vontade do nosso Pai. está me entendendo? Essa deve ser a nossa primeira e máxima prioridade. E assim, a gente encerra a aula de hoje, a aula de número 010. a aula sobre a prioridade do reino espero que esse conteúdo tenha sido edificante na sua vida você poderá rever essas aulas elas estão disponíveis gratuitamente aqui no meu canal do youtube você pode compartilhar eu tenho alguns outros cursos da minha escola de aprofundamento bíblico e ali apenas para membros assinantes, mas aqui é um conteúdo aberto a todos, sobre o reino de Deus, certo? Ajudem a compartilhar, a divulgar e vamos continuar nessa nossa jornada. Orem por mim, para Deus me dar graça nesse projeto que eu sempre desejei fazer, e me faltava um formato, eu acho que eu encontrei um formato bom, que é esse formato é a internet. Nesse aspecto a pandemia me ajudou bastante né a me reinventar. Então me ajude a compartilhar isso. Tá? Orem por mim, que Deus me dá graça. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Ailton, como se faz se você torna um membro assinante? Daqui a alguns dias, eu vou dizer como, tá? Porque nós estamos ainda com as inscrições fechadas. Uh, mas daqui a alguns dias vai ter uma novidade aí. Aguarde que você vai saber. Tá bom? Enquanto isso, vai acompanhando aí uh, o conteúdo uh, pelo YouTube. A Sandra. Oi, Sandra. Bom que você está aqui com a gente. Você não tá pelo Facebook. Deus te abençoe, Sandra. Pessoal, tenham um bom restante de semana, que Deus lhes abençoe. Agora vejam, vocês amanhã irão viver a vida de vocês na realidade deste mundo como embaixadores do rei, certo? Então aquilo que você for fazer amanhã, no seu trabalho, no seu estudo, seja onde for, entenda, eu sou o embaixador do rei. E eu estou aqui neste ambiente para mostrar aos homens e mulheres que há um Senhor sobre todas as coisas. E vou demonstrar isso não só pelo que eu falo, mas pela forma como eu vivo. Amém? Maravilha, pessoal. Deus abençoe vocês. Quarta-feira que vem a gente se encontra de novo aqui na nossa jornada de aprofundamento bíblico tratando aqui do tema do reino de Deus, certo? Um abraço a todos vocês, até a próxima, tchau, tchau.